0: Da ist die Woche auch fast schon wieder rum. Heute ist Freitag, der 22. Januar. Hi, ich bin Simone Panteleit.
1: Und ich bin Marc Schubert. So schnell wünschen wir uns manches Mal politische Entscheidungen. Innerhalb weniger Stunden hat Joe Biden in den USA so einiges rückgängig gemacht, was Donald Trump auf den Weg gebracht hatte. Beispiel Klimaabkommen. Biden sagt, wir sind wieder dabei, nachdem Trump es abgeschafft hatte. Aber vielleicht sollten wir uns das gar nicht wünschen, denn das, was da passiert, ist nicht die Lösung, sondern Teil des Problems in den USA. Wie kann es sein, dass es in anderen Ländern monatelange Debatten gibt, bis man zum Beispiel einem Klimaabkommen beitreten kann, aber in den USA nicht? Das hängt unter anderem mit einer merkwürdigen Regelung zusammen. Wir erklären die ganze Geschichte. Sie hat mit unendlich langen Reden zu tun und auch ein bisschen mit Piraten, Seeräubern. Und warum das für Joe Biden eine Herausforderung ist, gleich bei uns.
0: Angela Merkel hat sich über eine Stunde Zeit genommen und sich den Fragen der Journalisten gestellt, was gar nicht so üblich ist, dass die Kanzlerin sich noch mal extra hinsetzt. Liegt natürlich an Corona. Antworten auf Fragen, die ihr nicht in der Tagesschau gesehen habt. Wir gucken sie uns an.
1: Es gab noch keine selbstfahrenden Autos, aber es gab schon das Auto, mit dem der Knight Rider gefahren ist, der reitende Ritter damals im Fernsehen. Das Auto Kit war der Traum aller Kinder, während David Hasselhoff der Traum aller Frauen war, die auf Männer mit Frauenfrisuren gestanden <lacht> haben. Das wird an diesem Wochenende den Besitzer wechseln. Genauso wie eine Badehose, eine getragene Badehose, wie wir hören. Wir müssen darüber nicht reden, aber wir machen es halb freiwillig. Jetzt
0: beginnt ein neuer Tag.
1: Es ist der 28. August 1957. Der Senator Strom Thurmond aus dem Bundesstaat South Carolina geht in die Sauna. Er will dort ins Schwitzen geraten. Es geht ihm dabei nicht um die Gesundheit. Er will so viel Flüssigkeit ausschwitzen wie nur möglich. Er hatte sich eine Mammutaufgabe gegeben. Er würde heute eine Rede halten im US-Senat. Eine Rede für die Geschichtsbücher.
0: Man erinnert sich in den USA tatsächlich noch heute an Thurmond. Denn er hat die bis heute längste Einzelrede im Senat gehalten. 24 Stunden und 18 Minuten am Stück hat er gesprochen. Worüber? Über Gott und die Welt. Er hat die Unabhängigkeitserklärung der USA vorgelesen, Gesetze vorgetragen und Kuchenrezepte seiner Großmutter. Warum? Weil er ein Gesetz verhindern wollte, das es schwarzen US-Bürgern erleichtern sollte, wählen zu gehen. Und deshalb war er auch in der Sauna, denn wenn er zur Toilette gemusst hätte, wäre er nicht mehr im Senat gewesen und damit wäre seine Rede beendet gewesen.
1: Nach Thurmond nutzten noch andere Senatoren ihr unendliches Rederecht, sodass diese Wahlrechtsänderung erst nach fast zwei Monaten verabschiedet werden konnte, ohne dass der Senat sich in der Zwischenzeit mit irgendetwas anderem hätte befassen können.
0: Was Thurmond genutzt hat, heißt Filibuster. Es ist eine merkwürdige Regel, die es Senatoren erlaubt, so lange zu sprechen, wie sie nur wollen. Das heißt, wenn sich viele Senatoren zusammentun, können sie den gesamten Betrieb für Wochen oder sogar Monate lahmlegen. Die einzige Möglichkeit, so einen Filibuster zu stoppen, gibt es nur, wenn 60 von 100 Senatoren das entscheiden.
1: Andrew Adair ist Amerikaner und Publizist. Er lebt in Berlin und in Washington, immer so wechselweise. Er berät deutsche Verbände zum amerikanischen Rechtssystem, denn er ist auch noch Jurist. Wir haben ihn gebeten, erkläre uns dieses merkwürdige Teil.
2: Ja, das ist ein sehr äh, vielleicht merkwürdiger Teil äh, der Geschichte des US-Senats. Das ist nicht in der US-Verfassung, aber das ist eine Hausregel, könnte man sagen, des US-Senats. Aus diesem Grund sind die, die amerikanische Gesetzgebungen immer überparteilich, fast immer überparteilich. Es gibt ein paar Aufnahmen, ganz simpel, man braucht 60 Stimmen, 60 von 100. Es ist so selten, dass eine Partei 60 Stimmen hat. Das heißt, man braucht mindestens ein bisschen Kooperation von der Opposition.
0: Das führt dazu, dass eine Regierung tatsächlich in vielen Fällen 60 Stimmen braucht, um ihre Gesetze durchzubringen. Also mehr als die absolute Mehrheit, wie wir das so kennen. Eine so deutliche Mehrheit aber gibt es nur sehr selten. Damit aber trotzdem überhaupt etwas entschieden werden kann, nutzt ein Präsident gerne die Executive Order. Das geht nicht immer, aber manchmal. Das heißt, der Präsident entscheidet einfach, dass jetzt etwas gilt, indem er die zuständigen Behörden anweist, deren Chef er ja ist, nach dieser Anordnung zu handeln.
1: Genau das passiert regelmäßig. Und genau deshalb konnte Joe Biden so vieles rückgängig machen, was Donald Trump entschieden hatte. Der wiederum hatte einiges aufgehoben, was Barack Obama entschieden hatte. Zum Beispiel, dass die USA dem Klimaabkommen von Paris beitreten. Obama hatte verfügt, dass die USA mitmachen. Trump hatte das Gegenteil verfügt. Biden hat es wieder verfügt. Bei internationalen Verträgen gilt, es müssen immer zwei Drittel der Senatoren zustimmen.
2: Deswegen hat Barack Obama 2014, 2015 gesagt, okay, ich mache das durch ein Dekret und nicht durch die Legislative. Aber dein dein Punkt ist eigentlich sehr wichtig. Wenn Joe Biden zum Beispiel durch ein, keine Ahnung, durch ein Wunder Schließen wir einen internationalen Vertrag unter der US-Verfassung durch den äh, US-Senat mit zwei Drittel der Stimmen, dann ist das ein fester Vertrag. Aber das ist eigentlich die jetzige Situation, dass so viel mehr muss durch die, die Präsidentschaft gemacht werden und nicht durch den Kongress. Im Senat
0: sitzen 50 Republikaner und 50 Demokraten. Bei einem Pad entscheidet die Stimme der Vizepräsidentin Kamala Harris. Das heißt also, wenn Joe Biden wirklich etwas dauerhaft verändern will, dann kommt es auf sein Verhandlungsgeschick an, um die 60
2: Senatoren zusammenzubekommen. Ich bin hoffnungsvoll. Also, wenn er das nicht machen kann, dann kann niemand. Also, er ist wirklich der alte Hase aus dem Senat. Er versteht, wie man mit der Opposition verhandelt. Und er ist auch kein Ideologe. Also er, er möchte deals schaffen.
0: Ja, es wäre ja schon viel geholfen, wenn nicht bei allen möglichen Regelungen blockiert werden kann. Es gibt seit Jahren viel Kritik am Filibuster. Warum
2: schafft man ihn nicht ab? Eigentlich braucht man nur eine einfache Mehrheit im Senat. Aber das muss von den Senatoren gemacht werden. Das könnte der jetzige US-Senat mit 50 Demokraten und Kamala Harris als die Tiebreaker sozusagen, das könnten sie eigentlich schaffen. Aber nur ein einziger Senator oder Senatorin kann das blockieren.
1: Mit anderen Worten, eigentlich könnte man den Filibuster mit 51 Stimmen abschaffen. Wenn man keinen ganz gemeinen Trick anwendet, ist dabei das Problem, die Senatoren, die dagegen sind, könnten die Abschaffung des Filibusters mit einem Filibuster blockieren. Vielleicht traut man sich ja trotzdem daran. Wir werden also in den kommenden Monaten und Jahren sehen, wie viel Verhandlungsgeschick Joe Biden an den Tag legen kann. Es wäre schon ein großer Erfolg, wenn er Gesetze gemeinsam mit den Republikanern auf den Weg bringen könnte und nicht immer nur mit Verordnungen arbeiten müsste. Er würde aber auf jeden Fall ewig in Erinnerung bleiben, wenn in seiner Amtszeit der Filibuster abgeschafft würde.
0: Wir haben noch gar nicht gesagt, warum Filibuster so heißt, wie er heißt. Das Wort kommt vermutlich aus dem Spanischen von Filibustero. Und das spanische Wort ist eine Anlehnung an das niederländische Freibeuter. Und wir haben dieses niederländische Wort
1: auch übernommen. Freibeuter, Freibeuter sind Piraten gewesen, die früher von Regierungen die Erlaubnis bekommen haben, andere Schiffe zu kapern. Sie waren also frei darin, Beute zu machen. Mit anderen Worten, sie waren Seeräuber, noch ein anderes Wort, Piraten der Filibuster. Ist also, wenn man so will, eine Art Piraterie, nur dass hier eben ein Parlament gekapert wird.
0: In ein buntes Meer von Fragen hat sich zum Ende der Woche hin Angela Merkel geworfen. Sie ist Gast in der Bundespressekonferenz gewesen, Donnerstagmittag vor FFP2-maskierten Journalisten.
2: Sie sind bei der Bundespressekonferenz, das ist kein Teil der Bundesregierung. Wir sind ein unabhängiger Verein der Berliner Parlamentsjournalistinnen, und Journalisten. Deshalb werden diese Pressekonferenzen auch von Journalisten geleitet. Das ist eine seit Jahrzehnten geübte und bewährte Tradition. Und wir freuen uns, dass Sie sich diesem auch zum Beginn dieses Jahres wieder anschließen. Sie haben das Wort. Ich sage gleich noch was zu den Frageregeln. Bitte, Frau Bundeskanzlerin.
1: In den fast anderthalb Stunden hat es ein paar Momente gegeben, die ja etwas abseits von den üblichen Verlautbarungen und Erklärungen waren. Eine der ersten Fragen hat sich bezogen auf die Entscheidungsrunden, wie die am Dienstag mit den Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen.
3: Ich schätze diese Zusammenarbeit, auch wenn sie manchmal mühselig ist, auch wenn sie uns viel Zeit kostet. Wenn es Verdruss vielleicht manchmal gibt äh, bei den Bürgerinnen und Bürgern, dann hat das auch etwas zu tun, wenn wir mit unterschiedlichen Stimmen sprechen. Deshalb ist mein Ansinnen als Bundeskanzlerin, wirklich möglichst viel Gleichklang hier zu haben. Und ich kann nur sagen, ich schätze diese Zusammenarbeit, auch wenn sie nicht immer völlig äh, einfach ist. Aber das ist halt unsere, unser Beruf. Merkels
0: Gemütszustand ist weiter von Interesse geblieben. Sie wird gefragt, ob sie es wegen Corona inzwischen bedauert, vor vier Jahren noch mal kandidiert zu haben.
3: Also bedauern tue ich das nicht, weil Politik, und das ist ja auch das Faszinierende, darin besteht, dass sie ins Büro kommen und nicht wissen, wie der Abend aussieht. Und so konnte man sich im Jahr 2015 zur Silvesteransprache nicht vorstellen, was uns mit der Migration an Aufgabe gestellt wird. Und so konnte ich mir bei der Silvesteransprache 2007 nicht vorstellen, dass wir in eine wahnsinnige Finanzkrise hineinschlittern. Und äh, jetzt ist eben diese Pandemie da. Und äh, das ist manchmal anstrengend, aber das ist einfach auch das, was den Reiz ausmacht.
1: Es klingt ein bisschen nach Politik-Junkie. Ja, voll. Sie hat es auch kurz mit Humor versucht, aber so ein Merkelschen Humor, der ist sehr subtil. Wenn man nicht genau hinhört, bemerkt man ihn nicht. Man könnte auch sagen, der ist deutlich zu subtil für uns alle. Sie ist gefragt worden, welche Einrichtungen mit dem Ende des Lockdowns zuerst wieder aufgemacht werden sollten.
3: Auf Rang 1 der Öffnung stehen Kitas Schulen. Das ist, glaube ich, politisch völlig unstrittig. Aber danach wird es natürlich nicht ganz einfach. Ich würde mal sagen, aus praktischen Gründen müssten wir dann bald die Friseure rannehmen. Ähm, und ähm, aber das ist jetzt mehr anekdotisch, aber es geht natürlich dann um den Einzelhandel.
1: Ja, Also ähm, den Humor hat äh, keiner verstanden. Es soll aber den einen oder anderen äh, gegeben haben, der wenigstens gelächelt hat. Es soll ein mildes Lächeln gewesen sein. Ich jedenfalls fand es nach dem fünften Hören, als ich es verstanden hatte, wirklich <lacht> echt eine sehr, sehr coole Antwort. Interessant ist aber auch Merkels Reaktion auf die Privilegienfrage. Sollen Geimpfte Sonderrechte bekommen? Genau mal auf die Zwischentöne achten.
3: Also, wir haben beim Impfen ja folgendes Problem noch, und solange kann man über Privilegien überhaupt nicht reden. Wir wissen nicht, ob der Geimpfte nicht trotzdem andere anstecken kann. Und diese Frage ist noch nicht geklärt, und solange die nicht geklärt ist, stellt sich diese Frage der Privilegien überhaupt noch nicht. Aber. Politisch gesehen ähm, haben wir ja heute auch schon, wenn Sie zum Beispiel in bestimmte afrikanische Länder reisen, müssen Sie gegen bestimmte Krankheiten geimpft sein, sonst kommen Sie da gar nicht rein. Das wird dann sicherlich eine internationale Diskussion sein.
0: Tja, auf die Diskussion und vor allem auf das Ergebnis bin ich sehr, sehr gespannt. Zum Schluss hin gab es eine Frage, die in der Journalistenblase ganz wichtig erscheint. Sie hat kurz für Tumult gesorgt, weil der Fragesteller schon eine Frage gestellt hatte und das nun seine zweite war.
2: Und die zweite Frage ganz kurz. Sie haben ja wiederholt gesagt, dass Sie sich zurückziehen wollen, aber da war immer so ein bisschen ein Hintertürchen offen. Zum Beispiel bei der neuen Neunjahr- Frage Abstrage, war die Regel. voraussichtlich. Voraussichtlich ist es die letzte. Da wäre noch die Frage, um die Spekulationen zu beenden. Entschuldigung, Sie, wir, haben eine, wir haben gesagt eine. Aber Herr Jung hat auch ein, zwei Fragen gehabt. Und die ja, vorher bloß, weil auch Sie sagen, eine kurze Frage, dann Sie, stellen Sie eine kurze Sie Frage jetzt nach. sehen aus, dass Sie nach, nach dem Herbst noch mal in hoher politischer Funktion weiter verantwortlich sind, definitiv. Danke.
3: Also ich finde, wenn Sie so gut meiner Silvesteransprache zugehört haben, haben Sie sicherlich alles gehört. Und als erstes habe ich ja gesagt, dass ich nicht wieder antrete.
2: Punkt. Als Kanzlerin.
3: Ja. Weder als Bundestagsabgeordnete noch für das Amt der Bundeskanzlerin. Und dann habe ich gesagt, voraussichtlich im Blick auf die letzte Regierungsbildung. Ich wünsche mir aber, dass die nächste Regierungsbildung super schnell vonstatten geht. Aber das hatte ich mir 2017 schon gewünscht. Und dann hat sie, bis, hat sie etwas länger gedauert. Und äh, deshalb kam das voraussichtlich rein. Aber der Kernsatz war, ich trete nicht wieder an. Und zwar für keine politische Funktion.
0: Ja, und daraus hat sich dann die letzte Frage dazu ergeben.
3: Eine ganz persönliche Frage. Sie haben gesagt, dass Sie die Legislaturperiode zu Ende regieren, so wie es kommt. Aber mischt sich da nicht auch ein bisschen Erleichterung dann auch rein? Ein letzter Januar, ein letzter Februar, die letzten EU-Gipfel, die letzten Ministerpräsidenten. Können Sie da befreiter jetzt, runter regieren <lacht> Eine ganz neue Kombination von regieren. Durchregieren hatten wir ja schon. Also Ihr Wort würde ich mir nicht zu eigen machen. Nein, meine Perspektive ist, äh, mitten im Leben und möglichst äh, vernünftig regieren. Und zwar bis zum letzten Tag, in dem ich die Verantwortung habe. Aber meine Frage war nach Ihrem persönlichen Gefühl. Ja, das Gefühl ist angespannte Aufmerksamkeit und dies unterscheidet sich nicht von dem fünften Tag meiner Amtsausübung.
0: Also kein befreites Runterregieren, sondern weiter angespannte Aufmerksamkeit. Ich finde, das klingt sehr anstrengend, so nach ständig unter Strom stehen.
1: Ja, in der Tat. Und ganz am Ende, wir haben das hier jetzt nicht eingespielt, äh, referiert Merkel nochmal über genauen technischen Systeme bei den einzelnen Gesundheitsämtern. Wer da welches Computersystem hat und warum welches das beste ist, Es ist absolut beeindruckend. Die Frau kennt sich so super gut in bis ins jede Detail aus. Ich war wirklich beeindruckt.
0: Und ich glaube, wir werden sie im Nachhinein sehr vermissen. Wir haben ja gedacht, da braucht wohl jemand Geld, als wir von der Auktion gelesen haben, die im Auftrag von Sänger, Schauspieler, Gesamtkunstwerk David the Hoff, Hasselhoff durchgeführt wird und die in wenigen Stunden zu Ende geht.
1: I it
0: Aber nein, er braucht kein Geld, zumindest Teile des Erlöses gehen an seine Wohltätigkeitsorganisationen, heißt es.
1: Genau das würde ich auch behaupten, wenn ich so eine Auktion machen würde. Es kommt deutlich besser an. Wirklich.
0: <lacht> ja, Für zwei Organisationen, muss man dazu sagen, setzt sich David Teslauf tatsächlich seit Jahren ein. Das steht in fast all seinen Lebensläufen. Einmal Camp Baywatch. Die machen Sommer- und Sportcamps für Jugendliche aus schwierigen Verhältnissen. Und Race for Life. Das ist eine Kampagne, die weltweit Geld für schwerkranke Kinder sammelt.
1: Simone, dies ist ein Installer-Witz, die Foundation für Recht und Verfassung. Vielleicht kriegt die ja das Geld aus der Auktion. Aha. Foundation für Recht und Verfassung waren ja sozusagen die Chefs von David Hasselhoff in der Rolle des Menschen, der kit gefahren ist, das Auto.
0: Ah, okay. Ich bin erst bei Baywatch eingestiegen.
1: Ja, da ist er auch vielleicht. <lacht> die Auktion endet jedenfalls am Samstag um 18 Uhr. Es ist eine Online-Auktion auf der Seite des Auktionshauses. Live Auctioneers. Gehen wir das mal durch. Unfassbar viel Krempel ist dabei. Sowohl von David Hasselhoff im Zusammenhang mit Knight Rider, als auch von David Hasselhoff im Zusammenhang mit Baywatch. da gibt es auch noch privates Zeugs von ihm. Äh, Bilder, Schallplatten, Klamotten. Und angeblich soll da auch eine getragene Badehose dabei sein, die er in Baywatch anhatte. Die gute Nachricht ist, es gab sogar mehrere dieser Badehosen. Die schlechte ist, sie sind leider alle schon Verkauft.
0: Schade, Mensch. Aber dafür könntest du noch den unfassbar hässlichen Weihnachtspulli mit dem Gesicht von David Hasselhoff kaufen für aktuell 550 Dollar. Garantiert 100% Polyester.
1: Also ich hätte diese Polyester-Perücke genommen, die er immer aufhat. <lacht> ja, die? Da hätte ich gesagt, das wäre es Das
0: ist echt hart.
1: Das Highlight der Auktion ist natürlich das Kultauto. kit Hier
3: kommt Night Rider.
1: Ein Project Firebird sollte mindestens irgendwas zwischen 175.000 und 300.000 Dollar einbringen. Aber da ist man inzwischen schon weit drüber. Als wir gerade eben noch mal geguckt haben, lag das Gebot bei 500.000 Dollar. David Hesselhoff hat versprochen, dass er den Wagen persönlich dem neuen Besitzer überbringen wird, wenn mehr Geld reinkommt als erwartet. Und danach sieht es ja aus.
0: Der nicht so viel Geld hat, es gibt auch noch eine Bobby car variante von David Hasselhoff selbstverständlich. handsigniert, steht aktuell bei 1400 Dollar. Schnäppchen.
1: Bobbycar für 1400 Dollar. <lacht> Wahnsinn. Ja, und dann gibt es deinem Kind und dann äh, ist alles hinüber. Die Unterschrift ist auf einmal weg, ist einfach nur noch ein Bobbycar. Hätte es auch für 140 Dollar kaufen können. Falls ihr irgendwie Interesse daran habt, die David Hasselhoff-Devotionalien gibt es unter liveauctioneers.com.
0: Good luck. I'll see you there. Mensch, aber die Badebuchse von David Hasselhoff,
1: die wäre es wirklich gewesen, oder? Nicht für mich ehrlich gesagt. Ich bin sehr froh, nicht andere Leute Badehosen <lacht> anfassen zu müssen.
0: Die hättest du dir einrahmen und hinhängen können. Wusstest <lacht> ja, du eigentlich, dass David Hasselhoff deutsche Wurzeln hat? Die Nein. Ur-Ur-Oma Meta Hasselhoff, die ist 1865 aus einem Kaff in der Nähe von Bremen nach Baltimore in den USA ausgewandert.
1: Na guck mal, ist doch ganz gut. Cool. Guck mal, wenn sie jetzt in Deutschland geblieben wäre, dann hätte David Hessler vielleicht bei irgendeiner Serie. Ach nee, so ein Märchenfilm mitgespielt. Äh, in der ARD oder im ZDF oder in irgendeinem dritten Programm, was man nicht sehen will. Äh, die Bremer Stadtmusikanten äh, ohne Talent oder so. Mit komischen Haaren. <lacht>
0: Apropos Haare. Wusstest du außerdem, dass 2010 eine Krustentierart in der antarktischen Tiefsee entdeckt wurde? Britische Wissenschaftler haben sie Hoffcrab, also Hoffkrabbe genannt, weil diese Krabbe am Bauch sehr dicht stehende Borsten hat. Und die Forscher hat das an die behaarte Brust von David Hasselhoff erinnert.
1: Puh, ich hoffe, dass wir wieder nachher ein Ende. Oder gibt es noch irgendein unnützes Wissen, mit dem du mich jetzt überfallen könntest?
0: Ich bin durch. Sehr gut.
1: Dann äh, war es das für heute. Wir sind Montag äh, wieder bei euch, dann ist wieder ein neuer Tag.
0: Das heißt, ihr habt ganz viel Zeit, um uns übers Wochenende weiterzuempfehlen, wenn ihr mögt. Ihr könnt uns auch gerne Feedback geben, was euch gefallen hat und was nicht, per E-Mail an podcast@neuertag.com und wirklich niemand hat was dagegen, wenn ihr uns eine positive Bewertung da lasst bei Apple Podcasts. Jetzt schon vielen Dank dafür. Tschüss. Bis dahin. Tschüss.
1: Freibeuter. Fre- frei. So ein bisschen. Fre- fr- Fre- ein bisschen Fre- so. Fre- Fre- okay. Mit so einem, <lacht> R- so einem R- Freibäuter. Fre- Fre- <lacht> <lacht> das sind ja nur ernährungswerte We are Germans.
0: Ja, aber du wohnst doch da halb an der niederländischen Grenze. Also früher meine ich da, als du noch da in dem Pott gewohnt hast, ne?
1: Ja, da sind wir darüber gefahren und haben äh, Kaffee gekauft.
0: <lacht> in diesen
1: Coffeeshop.